0: Dette var Marias lovsang, som hur ifølge evangeliet, nærmest spontant brøyt ut og priste Gud med denne lovsangen, når hun hadde hatt besøk av engelen Gabriel, som hadde gitt ned budskap om at du skulle bære frem et barn. Og vi kan tenke at ja, ja, det er jo ikke alltid det passer liksom for meg å synge lovsang. Jeg må liksom være litt i rette stemningen, sant? Vel, det må, jeg må jo være litt glad og fornøyd i alle fall. Og noen ganger så føler jeg det passer ikke å synge lovsang sånn som jeg har det nå. Men hvordan kunne Maria synge lovsang da? Hun var i Charlottes skikkelse her veldig glad og fornøyd av at du skulle få dette barnet. Men da var noe hjemme en skyer på himmelen av Maria også. Hun var 14 år. Hun, hadde, hun var ikke gift. Det var ett barn utenfor ekteskap vi snakker om. Straffen for det var steining på den tiden. Det var en historie om, som hun skulle forklare til Josef og til familien sin om at du var blitt gravid ved den hellige ånd. Hun var fattig. Hun var fra Nazaret. Og en annen plass så står der, «Ja, kan det komme noe godt fra Nazaret?» Det var nok ikke den beste plassen å være fra. Det var mange grunner til ikke å synge lovsang for Maria. Og det var mange grunner til at den beskjeden om at du skulle føde av Jesus heller ikke var grund til lovsang. Men hvordan kunne hun da likevel? Hun synger om det han gjorde. Hun priser Gud for den han er. Og for det han gjør og for hans makt, for hans godhet, for hans omsorg. Og i det perspektivet så kan man alltid synge lovsang. Gud er alltid god. Gud er alltid mektig. Gud fortjener alltid at vi lovpriser han. Vi synger ikke lovsang for, fordi med er så glad, liksom. Men det han er så stor. Og noen gånger! så lurer på, er det sånn at når vi ikke er glad, eller ikke føler vi har grunn til å være glad, og ikke føler vi har grunn til å takke for noen ting, når vi er svake, når har det vanskelig, er det så, sånn at det faktisk er på en måte en større anledning for å takke? för det då blir Gud stor. Är det sån jag hörte en som snackade om det at jag med säger kanske att det Gud ger oss inte mer än med kan bära. Det är en sån ting som en gärna säger att ja, han passer liksom på at det mycket får mer än med kan bära. Nu är jag inte så säker på at det er Gud som ger oss allt det som vi föroler med kan bära eller inte. Men kanske det heller var sån att Gud Låter komme konstant ting vi ikke kunne bære. For å vise oss at med trenger han for å kunne bære. Det er han som kan bære. Det er han som er den starke, Og der er Paulus skrive altså. Noen rare ting han skriver, for eksempel i andre korintherne, noen ting som mange har liksom prøvd seg på å forklare, hva kan det være han snakker om? Han snakker om de høye oppenbaringene han har fått. For at jeg ikke skal bli høvmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, står det. En satans engel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bar jeg Herren om at jeg måtte, om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Derfor er jeg fullt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Maria var liten, på en måte ubetydelig och svag. Och Guds verk med henne var enormt. Det er på mode helt entydigt att det var Gud som handlade med henne. Kanske fördi hur var så liten i sig själv. Hade det varit en drottning så hade mer av liksom ären blivit lagt på henne. Ingen har, så vitt jeg vet, noen gång mistenkt Maria for å stå bak en form for konspirasjon. Med å så kalle sønnen sin Guds sønn, og så liksom indoktrinere han med at du er Guds utverkte, bare stå frem og si du er Messias. Og at det var liksom hun som stod bak en svære konspiration bak hele greia. Det er mange andre konspirasjonsteorier, men jeg har ikke hørt som har vært knyttet til at det var Maria som stod bak det hennes svakhet, om du vil, er på en måte en bekreftelse på Guds storhet. På at det var Gud, faktisk. Paulus snakker en annen plass i andre kommenterbrev om at man har skatt i leier. At det som vi har er kjørt, men det som er i, er en skatt. Og jeg lurer på, er det sånn at jo kjørere det er, jo større blir skatt? er det sånn at jo mindre og svakere vi er, jo større blir Gud. Tänk for et perspektiv å møte det vonde i livet med deg. At det er vondt. Men tänk om det er et glimt av håp om at når jeg nå, som Paulus sier, har det vanskeligt, så skal jeg faktisk kunne glede meg over det fordi Gud skal bli større. Gud ønsker å vise oss at med er av han. Og noen ganger så er det ikke gjennom lidelse som Gud sender, men gjennom lidelse som livet gir, at Gud får en mulighet allikevel til å vise sin storhet. Det var jo, da står jo i 1. Korintherbrev, så står det jo om de kristne, eller om de, de, de som Paulus skriver til, da, at ja, ja, se på dere selv. Det var ikke rare grejene. I 1. Korintherne 1, eh, vi se, det 18. Or om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraften. Og så kommer det om de vise og skriftlærde, og litt lengre nede. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller å fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Det som i verdens øyne er svagt, det utverkte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utverkte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus, i Kristus Jesus. Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud. Vår rettferdighet til gjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren. Når vi små og svake og lide, så er Herren stor. Herren er stor. Herren er allmektig. Herren er god. Han vil godt, og det ger oss en mulighet til se det. Og så er det, ikke sånn, vi, det er ikke sånn at vi skal liksom søke lidelsen. Det er ikke sånn at vi må lide for å se det. Det er ikke sånn at vi må være svake, og at vi skal, ja, i forhold til tjenesten, det er ikke sånn at vi skal være late liksom, for å være avhengig av Gud. Vi skal ikke gidde og oss, for da må vi liksom se at Gud gjør noe. Men vi skal bevara ydmygheten og forståelsen om at det er Gud. Det er Gud som er god. Det er han som er sterk. Det er hans verk alt er gode. Det er han som kan hjelpe oss. Hva ser med da når Gud viser sin storhet? Det er jo ikke fortsatt i menneskelig forstand noe majestetisk. Etter Maria hadde lovprist Gud for hans godhet mot henne, hva var det du gjennomgikk? Ni måneders graviditet? Se for dere møtene med foreldrene og med Josef og med familien og naboene etter hvert som magen vokste og hun skulle forklare dette. Se for dere reisen til Bethlehem. Fødselen i stallen. Flykten til Egypt. Det var ikke et løfte om liksom inn i herligheten for enda. Det var jo et liv i lidelse og etterpå. Og selv Jesus blev jo avvist, så var det en stund over mange mågen så den. Når du ser fremme mot korsfestelsen, så forsvant de den ene til den andre. Det var ikke så mange igjen. Men, det var ikke menneskelig forstand, ære og makt. Det er ikke det som venter oss når Gud får vise sin storhet. Men det er Guds nærvære som venter oss. Opplevelsen av å bli sett av Gud. Av å oppleve Gud dommen nær. Har du opplevd det? Når han er svak, og helt avhengig av Gud, og så opplever en et Guds nærvær, en styrke, på tross av. Marie er et eksempel for oss. For hun lå prist Gud for den han var, og ikke seg selv for Kim hun var, men på tross av at hun var elite og jenta, så lovprist du Gud. Vi synger med Maria, hun er vår trøst, og hennes villighet er vår utfordring. Jeg er Herrens kjennerinne, Svartu. La det skje med meg som du har sagt. Amen.